1: Puerta de atrás Somos los loros Que quedan acá Los gatos locos Que invitaste a almorzar Hijos de puta que Ya están listos Para empezar Prendete ponerte a escuchar Que todo Lo que pasa allá Te lo contamos Como lo vemos
2: Muy, pero muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Radio Mundo 1170 en vivo desde Punta del Este. Mi nombre es Raúl Coe y les invito a que nos acompañen en el programa de lunes de Hijos de Punta.
1: Somos los solos que quedan acá, los cantos locos que vas a escuchar, hijos de punta que ya están listos para empezar. Te vas a reír
2: Amigas, amigos, muy buenas tardes ¿Cómo están? Bienvenidos todos Empieza una nueva semana y un nuevo mes Estamos al lunes, primero de febrero del 2021 Son las 3 y 5 de la tarde Tenemos un día que empezó con fuertes lluvias en todo el país Las cuales sin dudas estaban necesitando muchísimo Ahora aquí en Punta del Este la lluvia ha parado Y tenemos una tarde fresca y nubosa Un día bien adecuado para trabajar De repente para leer o para escuchar o crear música, nosotros les proponemos que se dejen acompañar de Buena Radio. Aquí en el estudio estamos con un rico café, felices de reiniciar nuestro contacto con todos ustedes les voy a contar qué es lo que hemos preparado para hoy ya llega Flopi Zagasti con todas las novedades de la zona este después les vamos a presentar una propuesta turística fascinante conversando con Leandro de Ambrosi el director de lo que se llama Big Bang ya les vamos a estar contando de qué se trata y en la entrevista central vamos a recibir a quien ha sido elegido el empresario del 2020 el brillante ingeniero Nicolás Jodal, Muchísimas cosas interesantes para nuestra hora de programa. Nuestro WhatsApp es el 095-456-444 y les invito a que nos sigan en el Instagram del programa arroba Hijos de Punta Radio. Quédense con nosotros aquí en Radio Mundo. Arranca la tarde desde Punta del Este para todo el país. Estamos empezando Hijos de Punta. Gracias.
1: Hey man, let's go get breakfast. No, let's yeah. hang for a second, man. I done all you the hanging that. I can do I under sub-zero temperatures. Mr. Cab driver won't stop to let me in. Mr. Cab driver don't like my kind of skin.
2: Empezamos un, un mes que se llama con pie derecho, esos meses ordenaditos que te, te pasa que coincide el lunes con el primero, martes 2, miércoles 3, es un mes con el pie derecho. Ustedes saben que febrero toma su nombre por un grupo de festividades que vienen del, del imperio romano que se llamaban las februas. Era un festival que se refería al lavado y a la limpieza que tenía que ver con las tradicionales lluvias que se daban en esta época del año en Roma. Así que hoy de mañana miramos por la ventana y decíamos qué buena ocasión para limpiar la vereda a fondo y celebrar nuestras propias februas, ¿no? El gran tema del día ha sido que las fronteras del Uruguay han vuelto a tomar la política previa a las fiestas tradicionales, permitiendo el ingreso a los uruguayos que se encuentran en el exterior y a los extranjeros con trámite de residencia. Esto ha tenido diversas derivaciones. Vamos a estar hablando un poquito sobre ello más adelante. Vamos ya mismo con las novedades de la zona este. Este verano, Hijos de Punta llegó a Radio Mundo Lunes a jueves, a las 15, con Raúl Coe y Flopi Zagasti.
3: Muy, pero muy buenas tardes para toda la audiencia de Hijo de Punta en Radio Mundo desde Punta del Este. Como siempre, les cuento las últimas novedades sobre lo que ocurre en esta parte del país. A nivel de noticias, les cuento que autoridades están trabajando en un proyecto interactivo de turismo en Maldonado. El intendente del departamento, Enrique Antía, junto a varios directivos y funcionarios de distintas áreas, se reunieron para poder empezar a planificar un proyecto interactivo que será a largo plazo, para el arboreto Blusich y la casona, donde también funciona un museo. Se constataron allí cuáles son las obras necesarias y cómo se podría adecuar e implementar un innovador proyecto para poder brindar información a los visitantes de un modo más interactivo y moderno, como sucede en distintas partes del mundo. Para ello, se está conversando con una empresa que se podrá encargar de toda la infraestructura necesaria. Uno de los primeros pasos es recuperar la casona, según señalaron las autoridades, que se trata de un monumento histórico nacional que también brinda a los visitantes la posibilidad de poder conocer la historia, las especies que conviven todos juntos allí en este, en este parque. Así que una linda novedad para la cultura y turismo del departamento. Por otro lado, les contamos que apareció muerta en la costa de Maldonado una ballena jorobada. Esto fue a través de su página web que la organización Fauna Marina Uruguay informó que una ballena jorobada o yubarta, también conocida así, fue encontrada sin vida después de haber sido arrastrada por la corriente frente a la playa El Chorro, esto es entre manantiales y punta piedras. Aparentemente se trataría de un ejemplar macho y en etapa juvenil debido a su tamaño que sería de unos 7 metros, se manifestaron en el comunicado, y ya tiene días de muerta y está en avanzado estado de descomposición. Esta ballena es ca caracterizada también por su aleta dorsal y el aspecto que adopta su cuerpo cuando se encuentra sumergiéndose. Es considerada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como en preocupación menor, aunque ya hasta el año 2008 era incluida en la categoría vulnerable. Así que una noticia realmente que sigue sucediendo lamentablemente en distintos puntos de la costa del país. Y nos vamos a la cultura también porque se inauguró un nuevo espacio de arte contemporáneo en el corazón de la península esteña. Este fin de semana se realizó esta inauguración del Centro Cultural en donde funcionó durante varios años el Club Democrático que es parte importante de la vida social y cultural de Punta del Este. A partir de este lunes es que este histórico club ya empieza a funcionar como un centro cultural de arte contemporáneo con una galería donde se van a exponer diferentes obras y disciplinas colaborativas como música, cine y diseño que también van a estar acompañando las muestras. Allí se van a abordar diferentes disciplinas artísticas, como es la pintura, la escultura, instalaciones, videoarte, sonoro, lumínico performance y diseño, entre otras cosas. En principio, esto va a ser con obras y muestras de artistas uruguayos en la espera de una apertura de fronteras para después allí, digamos, poder invitar a artistas regionales e internacionales. Y hoy, en nuestra sección, tenemos una recomendación para hacerles porque todos los días, desde el aeropuerto El Jawel se ofrece la posibilidad de sobrevolar Punta del Este desde el aire. Un avión Cessna 172 con piloto y guía turístico a bordo. Está recorriendo los humedales del Arroyo Maldonado. También va por la Barra, por Manantiales. Bueno, en las bahías de la Playa Brava, la Playa Mansa, la Isla Gorriti. Son viajes de 45 minutos muy pero muy recomendables bueno, Rulo se los podrá contar mejor allí pueden tener la información en arroba para consultar cualquier eh, duda o información estas son las novedades sobre lo que pasa en el este del país nosotros nos volvemos a encontrar mañana en Hijos de Punta por Radio Mundo los saluda Flopi Zagasti y los dejo en muy buenas manos
2: sumate a Hijos de Punta One more time. Amigas, amigos, son las 3 y 18 minutos de la tarde aquí en Punta del Este y les queremos presentar una propuesta turística bien, pero bien creativa. Les queremos contar cómo es hospedarse por algunas noches en los domos que ha desarrollado la gente de Big Bang. ¿Qué son los domos? Seguramente ustedes lo han visto en fotografías, en folletos turísticos, en promociones de otros países. Son esas medias esferas que se instalan en los lugares más exóticos del mundo y que son perfectamente habitables. En Uruguay hay una propuesta de hotelería basada en estos domos, están en un bosque maravilloso a pocos metros del océano y estamos hablando ahora con su director, Leandro de Ambrosi de Big Bag. Bienvenido Leandro, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo andas Raúl? Acá estoy en el bosque este, observando esta llovizna,
2: la verdad que está, está bastante lindo. Una tarde preciosa. Leandro, me gustaría que le contemos primero que nada a toda la audiencia de Radio Mundo de qué se trata esta propuesta de, de Big Bang. ¿Cómo a ustedes se les ocurrió la idea de construir esta, esta forma tan atípica de, de hospedaje? ¿Y qué dificultades les representó llevarlo a la realidad?
4: Bueno, esto nosotros estamos ubicados en Sauce de Portezuelo, que es una chacra familiar que tenemos hace 40 años. Estamos sobre el mar, o sea, la, la, el, el campo termina en, la, en el agua, en la playa. Y hace unos años, viajando nosotros con, mi, con Lucía, viajábamos en motorhome y un amigo nos recomendó que fuéramos a ver un domo geodésico que había en Colonia de Sacramento, al cual este, fuimos hasta ahí, vimos el domo y siempre nos quedó la, esa primera impresión de entrar a algo. Primero que no era recto, con ángulos rectos, ni cuadrado ni rectangular, sino que era, como bien dijiste tú, una media esfera o un poquito más, porque generalmente son cinco octavos. Y no, no, nos encantó la dimensionalidad, el, el espacio, la, la, la vista que tenían los ventanales grandes, y siempre nos quedó esa, esa sensación. Y cuando quisimos realizar este sueño de, 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 de tener un lugar donde recibir gente, en este campo, que la verdad que es una hermosura, eh, se nos ocurrió el tema de los domos geodésicos por varias características eh, por su por, por esa sensación que nosotros tuvimos que nos pareció bastante interesante y por su originalidad y después porque son estructuras que son bastante simples de armar y entonces eso tenía la magia de que lo podíamos hacer nosotros y además como esa magia de la impermanencia que era algo que nosotros podíamos armar y desarmar entonces bueno, fue como una, un un mix de, de, de decisiones que nos llevó a, a, hacerlo, a hacer esta posada Big Bang de domos geodésicos. Hay
2: algunas personas que pueden de pronto mirar las imágenes que ustedes publican en redes sociales de Big Bang y decir, uy, qué divino que se ve de afuera, pero yo no sé si paso una noche ahí en el medio del bosque adentro de una carpa redonda. Sin embargo, resulta que los domos de Big Bang están dotados de una serie de, de comodidades. ¿Qué se encuentra uno adentro de un domo de Big Bang?
4: Bueno, De Carpa lo que tiene es la lona de afuera. Después, lo que tiene adentro, la verdad, que de carpa tiene poco. Este, son cuartos bastante, o sea, totalmente completos, hay para dos y para cuatro personas. Los grandes este, tienen, todos tienen baño, todos tienen baño adentro de la habitación, tienen aire acondicionado, algunos tienen estufa de leña porque estamos preparados para el invierno tenemos buenas camas, buenos colchones, buenas toallas, buena presión de agua, o sea, es como, es como una habitación de un buen hotel, solo que, te, que con esta forma fuera de del habitual, por ahora, porque creo que cada vez este, vamos a ver más domos por distintos lugares.
2: Y además de la experiencia de quedarse en esta habitación con forma, con forma semiesférica, eh, Big Bang también le propone a quienes lo visitan, quienes se quedan, actividades. Este, contanos qué cosas pueden vivirse en la estadía de Big Bang. Bueno, lo, lo, los domos, para empezar, es la cáscara del emprendimiento, ¿no?
4: Este, es una muy linda cáscara, la verdad que le da, le da un, un entorno lindo, pero bueno, lo importante después es lo que sucede adentro de Big Bang, ¿no? Lo que es el contenido que se le da acá. Entonces, el... el Ahí es donde nosotros más le ponemos eh, nuestra imaginación, nuestra imaginación y, y bueno, ahora estamos con, una, con haciendo, tenemos un, un taller de arte que lo tenemos toda la semana abierto para, la, para la, los huéspedes y los domingos estamos haciendo eh, días especiales donde vienen otros talleristas y abrimos un poco las canchas para gente de afuera con una propuesta musical y gastronómica que estamos haciendo los domingos y después. En lo que son las actividades diarias tenemos caballos, tenemos la playa al lado, tenemos algunas tablas de surf y algunos kayaks, tenemos una tina agua caliente uh -huh. sobre la playa que se calienta con leña, se puede salir a caminar, Opa. tenemos buenos libros, tenemos yoga, tenemos avistamiento de aves también, ahora nos estamos metiendo en ese tema, han caído algunos este, eh, huéspedes eh, de Estados Unidos que están viviendo acá en Uruguay, que es algo que, se, que es como un turismo que ellos hacen mucho, que es todo el tema de la observación de aves, entonces hay páginas web, que vos podés ver las aves y marcás cuáles viste y te dice los sonidos. y Bueno, como que cada vez vamos eh, descubriendo más todo lo que nos rodea en este bosque.
2: Leandro, te queremos agradecer mucho. Invitamos a toda la audiencia de Radio Mundo a visitar Big Bang-Nature Stays en Instagram. Nosotros lo vamos a estar publicando también en nuestras redes sociales. La vivencia es inolvidable. La experiencia de estar en el domo sorprende muchísimo. Todo lo que pasa alrededor de esa vivencia es, es grato, y la posición geográfica donde ustedes desarrollaron el emprendimiento es única. Gracias por este ratito con nosotros.
4: Muchas gracias, Raúl, y bueno, espero que me vengas a visitar de vuelta.
2: Te mando un abrazo. Claro que sí, así será. Un abrazo para ustedes también. Chao chao. Amigas, amigos, volamos, volamos, que ya estamos en contacto para hacer la entrevista central con Nicolás Jodal.
3: Never give up
2: looking for my baby. Ya llega la entrevista en Hijos de Punta, tu tarde en la mejor compañía. Qué lindo que se escuchara un poquito de Lisa Stansfield, aunque sea unos segundos aquí en esta tarde que no queremos perder ni un minutito porque ya estamos en contacto con el que ha sido elegido como el empresario del año. Muchísimos temas para conversar con él. Gracias, Nicolás Jodal, por estar de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Raúl. Un gusto estar contigo. Bueno, Nicolás, una vez más, este, estás en todos los titulares, ya hemos hecho una charla muy rica contigo en el mes de mayo, en, el cual, en la cual, hoy la escuchaba en la mañana, eh, vaticinamos varias cosas que terminaron sucediendo, y eso me dio muchísima alegría en aquel momento, todo el tema de la app Coronavirus, uy, que ustedes desarrollaron con tanto esfuerzo y con tanta dedicación, este, todavía estaba sobre un país con pocos casos, ahora la realidad nos ha puesto a prueba en un montón de frentes, se acerca el momento de las vacunaciones, la app Coronavirus UI se va a estar adaptando a esta situación de, del plan de vacunación. ¿Nos contarías un poquito cómo viene esta adaptación de la app eh, ante la inminencia de las vacunas?
0: Sí, bueno, estamos trabajando, como bien decías vos, a lo largo del proceso que fuimos avanzando, a medida que iba avanzando la pandemia, íbamos haciendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, en un momento hicimos las la, la videollamadas, atender a la gente que, que recién tenía algún síntoma, después hicimos toda la alerta de exposición, y ahora viene todo el componente de este, la vacunación. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es, que haya un certificado digital de vacunación de tal manera que la gente no tenga que andar con el viejo y querido papelito de antes este, que sea de una forma digital, que sea automática que no, no, no tenga problema en perderlo ni nada por el estilo que lo tenga siempre consigo porque uno siempre tiene consigo el celular y hacerlo, digamos, lo, lo más este, automáticamente posible de hecho lo único que tiene que hacer la persona es una vez que esté la vacunación, es agendarse y una vez que la, la aplicación que es ya va a ver que está agendado, le va a empezar a mandar un SMS para indicarle que, que tiene que presentarse. Una vez que se vacuna, automáticamente la aplicación va a saber que se vacunó, va a decir cuántas dosis tiene, cuánto le corresponde la próxima dosis, digamos, cuánto es la, la inmunidad. Y también, el otro hecho es que, como es normal en cualquier tipo de vacunas, digamos, puede haber algún tipo de efecto secundario, un poco de fiebre o, o alergia o lo que sea, y va a poder declarar esas, esos efectos secundarios en la aplicación de tal manera de que los epidemiólogos puedan ver, también en todo momento, cómo, cómo se está comportando, digamos, la, la, los efectos secundarios de la vacuna en la población de Uruguay. Y también, porque si a alguien empeora o necesita algún médico, que un médico ya lo, lo contacte directamente vía la APO.
2: Perfecto. Y contame, Nicolás, eh, evidentemente nos acercamos a un mundo eh, post-pandémico en mediano plazo, donde será todo un desafío ir retomando actividades en todos los frentes. Uno de esos frentes es el turismo. ¿La app se va a transformar en un pasaporte digital? Es decir, ¿vamos a tener en la app la información relativa a la vacunación y eso es posible que sea solicitado por otros gobiernos antes de permitir la entrada de la persona al territorio? Bueno, es parte
0: está en discusión eso, digamos, qué es lo que va a hacer cada gobierno, pero para, para... Cada gobierno lo acepto, no tiene que haber lo que se llama una fuente de verdad. Es decir, cada, cada gobierno tiene que decir: la fuente de verdad es esto, porque yo me aparezco con un papelito, el papelito estrucho, es eh, si decir, nadie cree. Lo, lo mismo que está pasando con los test ahora, ¿no? O sea, yo tengo el T negativo y dice: ah, yo no te lo creo y cosas por el estilo. Entonces, la fuente Entiendo. de la verdad desde el punto de vista digital va a ser la aplicación coronavirus. Es decir, ahí está, digamos, el certificado. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer, por ejemplo, Brasil? con eso, si te va a dejar entrar o no, lo que sea, es toda una discusión que es, digamos, a nivel diplomático que está haciendo entre todos los países, la OMS y demás. Nosotros estamos haciendo, si querés, el, el cimiento, el componente de abajo que es el tema de, digamos, cuál es la fuente de verdad. Yo esperaría, perfecto. yo esperaría que, que sí, digamos, que con, con la evolución esto termine siendo parte de un componente de, de pasaporte digital.
2: Eh, me imagino que ustedes ahora, los plazos los está marcando un poquito la llegada a nuestro país de las vacunas y el inicio del de plan de vacunación. Ustedes están Otra trabajando vez. en este momento en desarrollar la app para que sea capaz de estas cuestiones que me describías hace unos minutitos.
0: Sí, te lo puedo decir, estamos corriendo atrás de la liebre porque, como vos decís, los plazos no los pudimos fijar <risa> nosotros. <risa> si llega la vacuna la tenemos que tener pronta, así que estamos trabajando <risa> al máximo ritmo que podemos para tenerlo antes. ¿no? Esperamos, estamos tratando de tener una o dos semanas de, de, de tiempo para terminarlo antes de que vengan las vacunas, pero bueno, así, así es nuestra vida
2: profesional. Le contamos a la gente algo que tal vez algunos no sepan, que el desarrollo de la app Coronavirus Week involucró el, tra el trabajo de muchísima gente eh, cuando recién empezaba el proceso pandémico en nuestro país, ha sido un trabajo que se ha desarrollado en forma voluntaria, no ha sido un trabajo rentado, es, son miles de horas de personal de altísima capacitación dedicados a desarrollar este proyecto que en forma directa o indirecta nos está beneficiando y nos va a beneficiar muchísimo. Muchísimo a todos, Nicolás ¿Te parece si hacemos una brevísima Pausa y en la segunda parte de la Entrevista vamos a fondo porque quiero Que en lugar de hablar contigo esta vez Sobre estrictamente la, la app Coronavirus UI, vayamos a otros Muchos temas en los cuales Tu punto de vista creo que puede Enriquecer muchísimo, ¿sí? Vamos arriba, perfecto Muy bien, ya venimos con más Amigas, amigos, amigas, amigos, estamos aquí en Hijos de Punta, bajo una nublada y semi-lluviosa Punta del Este, escuchando a Inexcess, los australianos haciendo Elegantly Wasted, y estamos en comunicación con un maravilloso ingeniero del Uruguay, Nicolás Jodal. Muchos de ustedes tal vez le hayan conocido este año, a raíz de que fue una de las caras visibles, del de desarrollo de la aplicación Coronavirus UI, pero el trabajo de Nicolás se viene extendiendo desde hace décadas para atrás. Él es uno de los propietarios de una empresa muy importante del mundo del software de nuestro país y de la región. Él es el propietario de Artech. ellos desarrolla un programa que se llama Genexus, eh, que es capaz de ser empleado por otros desarrolladores para generar más y más software. Una persona muy vinculada a, a la tecnología al desarrollo de empresas y ahora vamos a hablar en esta segunda parte de la entrevista de otros temas. Vamos a salir un poquito del asunto coronavirus UI. Nicolás, me interesa mucho preguntarte cómo ves los temas de innovación en este momento, en nuestro país y en este contexto de pandemia.
0: Bueno, yo, yo creo que la, la pandemia nos, nos llevó mucho a, a crear innovaciones. El, el ejemplo, es un, una de ellas es la... la... La, la aplicación es la frase que ella ha obligado a cualquiera pelea no digamos creo que nos vimos obligados y en general casi toda la, la población del Uruguay a, a reinventarse a pensar cómo a, qué cosas nuevas hago no dado que lo que lo que estaba haciendo regularmente no, no dejó de funcionar o, o, o por un tiempo no va a andar bien así que digamos yo creo que en eso hemos del lado tecnológico hemos respondido bastante bien hemos trabajado bastante y creo que se nos abre una tremenda oportunidad no a pesar de que, ya te digo, creo que va a ser un mundo duro, este año va a ser difícil para, para todos, digamos, no, no solo para el Uruguay, para todo el mundo. Y, y bueno, soy bastante optimista, pienso que estamos ya en, en un proceso de, de salida de la pandemia, pero como siempre, digamos, diría que todavía estamos en el invierno, todavía falta, soy un, un creciente que va a venir una muy bonita primavera, una, una primavera muy verde, pero todavía seguimos en el invierno.
2: Sí, pero apareció un ejercicio de creatividad obligado Que movió el piso a mucha gente Ha traído eh, fuertes secuelas Pero aparecieron ideas en muchos frentes Que, que ilusionan, como decías no. vos este, Una frase que mencionaste en una nota este, el, buen, el buen mar no hace, no hace buen, el buen mar no hace buenos marineros
0: Exacto, correcto, correcto Y eso es lo que nos pasó, digamos Así que creo que en, en momentos de, de, de grandes crisis Es cuando, bueno, uno templa el, el carácter y se prepara y creo que ha sido, en ese sentido, creo que el área tecnológica Uruguaya ha, ha respondido muy bien. Yo estoy muy contento con eso.
2: Te quiero preguntar acerca del de proceso creativo actualmente dentro de, de la empresa de ustedes, que siempre están buscando vanguardia e innovación. ¿Las ideas surgen de los equipos, surgen de los individuos o qué camino recorren actualmente las ideas, el desarrollo de las ideas en las empresas tecnológicas?
0: Opa, buena pregunta. Yo, yo creo que las, 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 el, el origen siempre son individuos, es decir, es uh -huh. algún individuo que tiene alguna idea y que la va, y la va madurando y la va procesando, pero digamos, diría que nacen en un individuo pero se terminan concretando dentro de un equipo. Así que lo, claro. lo que va pasando es, primero a alguien se le ocurre algo, eso se lo, yo, yo te digo por ejemplo lo que hago yo digamos a mí, una vez que se me ocurre ideas, primero la mastico yo solo un tiempo después se la presento a gente de mi equipo que sé que va a ser favorable a la idea, es decir nunca, nunca, la, tiro, nunca la tiroteo contra los más difíciles, digamos, sino que la, la, la empiezo a, a, a cuando la plantita va creciendo y todavía está débil, lo, lo, lo hago con, lo, con los más favorables y así voy aumentando hasta que llego a, a, a las personas que sé que van a ser más críticas con esa idea y demás, a ver si la idea aguanta o no aguanta. Así que yo, yo creo que es, es un proceso individual, pero que termina siendo un proceso colectivo. ¿no? También, también, hay otro componente, sí. también hay otro componente que es a no, a no todo el mundo se le tienen que ocurrir ideas, este, entonces el equipo tiene que ser creativo, pero no, no, no es obligatorio que a uno se le ocurra, en, en general solo a algunos individuos se le ocurre, pero en general a ellos que se le ocurren tampoco tienen mucha eh, digamos, capacidad crítica, entonces tienen que tenerlo a los otros que no se les ocurre pero son bastante críticos, entonces digamos, esa diversidad de equipo es el que hace que, que todo se concrete, ¿no?
2: Es muy interesante lo que, lo que mencionas, las dos eh, puntualizaciones que, que señalás, la primera esa de que cuando una idea está en, en ese proceso germinal, no someterla de entrada a la mirada de escrutinio de, de los que no tienen espíritu de incubadora, este, no, dejarla no. Que, que, que crezca un poquito antes, no la, la... va a llegar ese momento va a llegar, pero la
0: matás, digamos, porque al principio toda la idea está equivocada, digamos, porque, eh, claro. digamos, o, o te comiste un montón de cosas, o, o digamos, al principio siempre está equivocada, entonces dejarla crecer un poquito para después este, verla, digamos, en la medida que va aguantando, ¿no? Va aguantando cada vez más, cada vez más, cada vez más, y bueno, entonces esto era una buena idea. Y, y, y va, y va
2: mutando también,
0: conversa, ¿no? Sí.
4: Y, claro. y en el proceso se sí, va mutando.
2: Decía, mirá, este, no todo el equipo tiene que ser creativo, tiene que haber un equipo también de, que sostengan el esfuerzo, los meses necesarios, hasta hacer realidad una idea. Exacto, Está exacto. muy bueno ese juego de grupo. El otro día, una cena con amigos, surgió un tema que se puso muy interesante, y estoy seguro que tu punto de vista nos va a poner luz y, y nos va a ayudar a, a pensar juntos. Le voy a tratar de poner en palabras el resumen de una charla que fue muy, muy larga. Eh, estamos viviendo una época en la cual prácticamente información que necesitemos En pocos clics de teléfono la obtenemos Ahora bien, si tenemos generaciones que ya están naciendo con esa potencialidad Que todo está eh, disponible a pocos clics de distancia en principio ¿Cómo ves tú el tema de la curiosidad en las nuevas generaciones? ¿Hay más curiosidad que antes? ¿Se adormece la curiosidad? ¿Siempre es la misma y se manifiesta de distintas este, formas? ¿Qué pasa con la curiosidad y esta macro disposición de información que tenemos hoy?
0: Yo, yo creo que la, la curiosidad está en la naturaleza humana y es más o menos la misma de los últimos 200.000 años. Es decir, que no, no, no creo que esa en sí cambie demasiado. Lo que sí cambia es la forma o las cosas que hacemos, ¿no? O la, o la forma como buscamos, o qué nos resulta curioso, digamos, qué, no, qué nos resulta. Entonces, hay cosas que antes este, eran ejercicio de memoria, como yo tenía amigos, por ejemplo, que sabían de memoria cuál era el, el, la formación de Peñarol del año 68 y cosas por el estilo, eso, eso se va perdiendo, digamos, de la misma manera que se perdió la aritmética, ¿no? Había gente que hacía multiplicación de tres o cuatro cifras perfectamente, hoy nadie lo hace, pero lo, lo va haciendo de otro lado. Igual... De lo que vos mencionaste, a mí hay un punto que me tiene súper preocupado, que es esa es, es abundancia de información. Yo creo que lo que está generando, y es una cosa que creo que a tu padre le pondría los pelos de punta, es que, digamos, <risa> los, los sabios son cada vez más sabios y los tontos son cada vez más tontos. A ver. ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que te quiero decir? Digamos, si, si yo, por ejemplo, tengo estoy trabajando bastante cosas en robótica ahora, y yo tengo una duda de robótica, y es como vos decís, en tres clics estoy en el lugar más profundo del tema que quiero tratar. ¿tá? Ahora, si yo estoy, eh, estoy empezando a dudar de si la Tierra es plana o no es plana, en tres clics estoy en un sitio donde me dice la física de la Tierra plana, y estoy totalmente convencido que la Tierra es plana. De hecho, estuve este, digamos, estuve este verano discutiendo con gente que me decía que la Tierra era plana, a lo, lo cual me, me di por vencido, ¿no? Digo, este, no, no, no tengo... Entonces, digamos, me, me está pasando algo similar, por ejemplo, con el tema de, la, de los antivacunas, digamos. En, en, en todos estos días que estoy anunciando el tema del certificado de vacunación, Bueno, sabes los comentarios en las redes que recibo con el tema de las vacunas, que, que es una teoría de la conspiración, que, que, estos son, que el virus no existe o que lo hizo un laboratorio para vender vacunas y que la industria del software está incluida en esa... Este, conspiración para ganar dinero y cosas por el estilo es decir que es un tema profundísimo profundísimo el tema de que, de que el, el, el tonto va a ser cada vez más tonto si no le enseñamos la capacidad de espíritu crítico si no le, si no le enseñamos de que digamos que esté escrito en internet no quiere decir que sea cierto es decir
2: este, la vez pasada Dijiste una frase que, que me pareció muy 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 removedora y que la quisiera señalar. Dijiste, a veces bienvenidas las fake news, las noticias falsas, porque nos obligan a desarrollar el pensamiento crítico. Sí, ahora Yo escuché eso... tu frase y me quedé pensando, sí, pero ojo con quienes en realidad lo que desarrollan no es el pensamiento crítico, sino la reafirmación de sus sospechas de paranoia
0: bueno, exacto, exacto, ese es el punto digamos. eso va a ir creciendo y eso es el gran peligro, por lo tanto una de las funciones fundamentales del, del digamos, del sistema educativo es, es el pensamiento crítico, es decir no era tan relevante antes porque porque hace 10 o 20 años el espíritu crítico no era tan relevante porque a vos te daban una fuente de verdad, vos leías eso y ya está y, ibas a, y, y, y no ibas a ir a buscar yo no iba a ir a una biblioteca para leer si la tierra es plana, entonces no, no pensaba en cambio, de la forma que funciona ahora, sin hacer muchas cosas, llego a que la Tierra es plana. Así que, digamos, el, el desarrollo del espíritu crítico, el desarrollo de, del pensamiento científico es súper es importante. No, no sabés el tiempo que estuve este verano por, por varias cenas, como vos decías, discutiendo estas cosas, ¿no? Digamos, gente que me decía que, que hay ovnis en gamines y, y, y que me decía que habían recibido ondas de radio de Gamínedes y yo le decía, sí, perfecto, pero son ondas del espectro electromagnético la gente se pensaba que era de, 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 de Radio Mundo 1170 AM de Gamínedes, ¿no? Digamos, cuando decían radio se pensaba que era un locutor que estaba hablando ¿no? <risa>
2: Le contamos a, 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 la, a la audiencia por esa mención tan linda que hacía Nicolás respecto de mi papá. Mi papá fue profesor hace muchísimos años de Nicolás y me consta que le tiene un aprecio muy, pero muy, muy particular. Y, y, y él
0: me enseñó el valor del, del tema del espíritu crítico eh, eh, en un momento que quizás no era tan importante y que hoy es extremadamente importante, digamos.
2: Me da mucha curiosidad un, un, un aspecto de lo que decías respecto a estas discusiones que se nos están dando tal vez a todos con este tema en particular de las vacunas. En, creo que en los años, cuando uno era niño nunca cuestionamos ni qué vacunas se nos daban, ni la procedencia de las vacunas, ni sus porcentajes de eficacia, pero bueno, ahora está algo muy, muy, muy presente este, debido a que hemos como convivido con el desarrollo de un sí. proyecto. Pero creo que una de las bases del asunto está en, en, en el concepto de la confianza, de la confianza en el otro, de la confianza eh, en los medios de comunicación, de la confianza en los líderes políticos, de la confianza en mis amistades, en mi gente cercana. ¿Te parece que estamos viviendo años de una sociedad con menores niveles de confianza de las que vivíamos antes?
0: Eh. Sí, es muy probable que sí, es muy probable que sí, que digamos que al expandirse esta hipercomunicación se haya perdido la, la confianza. Por eso, yo creo que la confianza está muy relacionada con la cercanía. Es decir, eh, digamos, uno, uno termina. Por eso, por ejemplo, en mis equipos de trabajo, yo prefiero que sea gente bastante estable y ¿sí? que haya estado trabajando juntas bastante tiempo, este, porque creo que ahí es donde se establece el vínculo de confianza. Eh, Creo que sí, que digamos, es o por lo menos, no sé si se perdió, pero te digo que es más difícil de construir. Es bastante más difícil de construir confianza en, en este mundo que antes.
2: Eh, me da mucha curiosidad todos los avances que están habiendo en el gigantesco campo de la inteligencia artificial. Ustedes están muy cerca de esos avances y seguramente conocen mucho al respecto de lo que está sucediendo y por dónde van las líneas de investigación. Uh -huh. eh, estamos muy lejos, dijiste en una nota De que un sistema de inteligencia artificial Sea capaz de, por ejemplo Cubrir las, la, las actividades vitales de una mosca O sea que en realidad lo que aparece en las películas Está a años luz, no, no es algo inminente Pero, ¿cómo ves el tema de la telepresencia y de la presencia? Hace un ratito decías la presencia es importante porque construye confianza. Bien, la pandemia nos ha obligado a las telepresencias. Y hay quienes dicen, no, no vamos a volver a lo anterior porque ahora estamos todos mejor. ¿Qué te imaginas? ¿Qué tanto importa la presencia física?
0: Bueno, yo te voy a decirlo, no sé si yo te voy a decir lo que yo quisiera, o por lo menos lo que yo extraño, digamos, es decir, creo que gané un montón de cosas, por ejemplo, de, de, me muevo mucho menos, entonces pierdo mucho menos moviéndome de un lado a otro, es sí, que en eso gané, pero lo, lo que yo siento que perdí es el contacto informal con la gente. Es decir, los, con, los contactos formales los tengo todos, digamos, tengo reuniones, tengo marcados, de hecho, incluso lo que acrecentó brutalmente es la puntualidad, ¿no? La reunión de consulto, todo el mundo es puntual. Este... <ríe> Eh, eso es muy bueno, pero lo que a mí me falta es el diálogo informal, es la charla que yo, por ejemplo, una de las cosas que tenemos en, 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 que en ellos muy esas tradiciones no escritas, es nosotros nos tomamos el tiempo que sea para almorzar, no hay una hora de almuerzo. Y, y no hablamos de trabajo, digamos, este, y hablamos de cualquier tema, y eso es muy enriquecedor, digamos, Entonces, yo esas cosas las extraño, o la, sentarme en el escritorio de otra persona y hacer algún comentario de cualquier otro tema, digamos, o incluso de trabajo, pero que no esté agendado, que no esté previamente ordenado. Yo, yo si querés, lo, lo que me ha faltado de esto es el, la informalidad. yo A mí me gusta mucho la informalidad y la necesito para el, para el contacto personal de las personas, ¿no?
2: Es que la informalidad es el caldo de cultivo de mucha cosa interesante, ¿no? Es el caldo de cultivo del humor, es el caldo de cultivo de la ironía, y de la mano de todo eso es ese clima que favorece que pase lo que queremos que pase en el mundo laboral. Sí. Pero es difícil hacer eso con las telepresencias. Claro, por eh, eso a mí creo que, sí.
0: me quedó demasiado estructurado el mundo, ¿me entendés? Digamos. Este, quisiera un poco más de, de desestructuración por eso yo creo que vamos a volver a, 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 a la situación más o menos similar a la anterior, más o menos, nunca vamos a volver a lo mismo, pero más o menos sí igual nos quedan muchas fobias no yo el otro día por ejemplo me mostraron una foto de una reunión de trabajo donde estaban todos juntos y vos ahora la mirás y te da miedo no es como es, pero bueno, es, es como las películas que miedo viste?
2: motiva también
0: Sí, pero viste las películas viejas que la ves a la gente fumando y vos decís, no puedes creer que estén todos fumando.
2: Bueno, respecto a eso que decíamos a veces, de que hay quienes dicen todo tiempo pasado eh, fue mejor. Bueno, Woody Allen en Medianoche en París va viajando en el tiempo y, y en todas las épocas dicen, la juventud está perdida, todo tiempo pasado sí. fue mejor. Si miramos para atrás, siempre somos brutos.
0: Sí, claro, totalmente.
2: <risas> eh, te quiero comentar algo que me da interés Han pasado ya varios meses de Uruguay bajo pandemia Ustedes han estado cerca del accionar gubernamental al respecto eh, Pasó algo significativo en, en este proceso pandémico Uruguay tomó la decisión de apoyarse en eh, científicos Encontró eco también en un grupo de científicos dispuestos a brindar tiempo, esfuerzo, talento y conocimiento en, en pro de, de, de todo el país. Y ahí nació el grupo asesor científico Honorario y otros grupos de, de ayuda que están en este momento activos. Eh, algo muy bueno, hubo países que no miraron a sus sabios, a su gente más, este, más capacitada, les dieron la espalda. ¿Qué opinás de que en un futuro de mediano y largo plazo, Uruguay conforme un grupo asesor científico en muchas áreas que quede eh, operando siempre a favor y en equipo con el gobierno que fuere, con el gobierno que fuere, eh, y que deje de ser honorario tal vez, porque no podemos seguir exigiendo este tipo de dedicación infinita. ¿Cómo ves eso? ¿Te parece ah, bueno, necesario? Yo,
0: yo lo apoyo totalmente, yo lo apoyo totalmente, digamos, este... Eh, apoyarse en, en los conocimientos de, de, de la ciencia son, Es fundamental en el mundo moderno es, es un mundo donde podemos cometer muchos errores Y no estamos muy atentos eh, Yo creo que la actuación del GATS ha sido espectacular y, y yo coincido contigo Me gustaría que de alguna manera se formalizara Para, para, para que los presidentes, no solo este Sino que los presidentes puedan tener Un mecanismo de, de consulta constante con, con gente que sabe mucho
2: Nicolás, este, no es la primera vez que recibís premios, pero en particular este año, entre otras veces, has, has recibido el premio del empresario del año 2020. ¿Cómo te vibran a ti esos reconocimientos? ¿Los vivís con, con, con alegría, con responsabilidad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sentís ser visto como un empresario tan, tan pujante en Uruguay?
0: Mira, la, las dos cosas. Eh, sí, obvio, con alegría, me gusta mucho, por supuesto, y con mucha responsabilidad. Me siento que entonces si alguien me está digamos, entregando eso, es, hay, hay una responsabilidad, hay algo que yo tengo que devolver a lo que estoy haciendo. También con un poco de vergüenza, porque, digamos, en realidad a mí me ha tocado, digamos, yo, yo, yo soy la cara visible de un grupo humano enorme, digamos, entonces, digamos, yo siempre lo tomo como que no es algo para mí, sino que es para el grupo que
2: trabaja, ¿no? Bueno, es una, es una alegría contar con gente de, de, tu, de tu mirada, de, de tu formación, y de tu amplitud de miras, eh, teniendo roles de peso a nivel corporativo, empresarial, y ahora también relacionado con acciones este, que hacen a, a todas la, la, las iniciativas del país. Tengo otra pregunta más respecto de este punto particular. Eh, Notoriamente, este ha sido un gobierno que ha sido receptivo a este tipo de, de planteos y de propuestas. Porque, corregime si me equivoco, cuando se dispara la pandemia, ustedes fueron a presentar la propuesta de coronavirus uy, al gobierno. No se las pidieron, ¿verdad? ¿Cómo fue eso?
0: No, no, no. Nosotros, digamos, la, la fuimos a pedir. El gobierno también estaba buscando algo, ¿eh? Digamos, no sabía bien qué y no creía... No sabía bien qué y no creía que fuera posible que se pudiera hacer una app en tan, en tan corto tiempo. Y nosotros fuimos y dijimos, nosotros somos capaces de hacerla. Digamos, nosotros, nosotros fuimos con la propuesta de decirle, nosotros somos capaces, y, y, y el gobierno la, la aceptó inmediatamente. ¿no? Este, así que bueno, sí, sí, fue algo eh, conjuntamente, digamos. Pero había fundamentalmente la GECI, que es la Agencia de Gobierno Electrónico de, de, de Uruguay, la que estaba buscando algo.
2: Tú sabes que en conversaciones también con amigos el otro día decían, me gustaría que le preguntes a Nicolás, este, si él siente que la pandemia nos aceleró, obviamente sí, como que se fue, nos comimos 10 años a nivel de, de desarrollo, pero ellos me decían, yo he tenido varias veces ideas y no he sabido dónde plasmarlas para que el gobierno las escuchara. En este caso ustedes tenían la AGESIC y el, había una pandemia que era una necesidad inminente, pero... ¿Cómo te imaginas en tiempos de paz un organismo que pueda ser como una oreja o como una antena que capte ideas de, de, de miembros de la población?
0: Bueno, hay por ejemplo la ANI, es, Bueno, no, no sé si se refería a cosas tecnológicas, que es un poco mi área, eh, para ideas generales no sé, pero en, en, el, en el tema tecnológico hay una agencia que se llama la, la ANI, que justamente recibe y sí. está constantemente evaluando digamos, ideas del lado tecnológico. De, de otro lado, la verdad que no sé, no, 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 no soy experto en el área.
2: Perfecto. Nicolás, la verdad es que es un placer tenerte siempre conversar contigo, tu punto de vista nos ayuda muchísimo y nos enriquece. Te quiero agradecer este ratito aquí en Hijos de Punta por Radio Mundo.
0: Raúl, el gusto es mío, ha sido un placer hablar con ustedes.
2: Muchísimas gracias. Amigas, amigos, Nicolás Jodal, ingeniero, propietario de Artech de la mano de ellos de GeneXus, y una figura realmente significativa en este último año y en muchos años para atrás del mundo de las ideas, del mundo de la creación y del empresariado de nuestro país, ha pasado por el programa de verano de Hijos de Punta. Muy bien, se nos voló, se nos voló la hora, por supuesto. Le quiero agradecer muchísimo a Flopi Zagasti, a Manu Paz por llevarnos las redes sociales, arroba hijos de punta, con tanta elegancia, con tanta calidad de contenido. Cecilia en la producción, les cuento que mañana vamos a estar conversando con el director técnico de la selección uruguaya de handball, que, como les contamos la semana pasada, estuvo jugando un mundialazo, en Egipto en su primera participación en torneos de esta importancia mañana Jorge Botejara el director técnico de la selección uruguaya de handball, estará con nosotros aquí eh, volvemos con ustedes mañana a las 3 de la tarde por Radio Mundo 1170 de AM, benditos sean todos hijos de punta, hasta mañana chau chau